0: Het
1: zal niet veel schelen. Heb jij nog een gokje waar gedaan? Ik denk meer thuis. Meer uh, fysiek? We hadden er 103 fysiek en 102
2: thuis. (laughs) Serieus? Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurian Nubachs. Waar zijn we? Dan komen we zo op jullie Jan. Ah, okay. Eerst gewoon hoog zeggen. Met Daan van Monchou. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hai. Nou ja, dan, uh, dat is dan het, als je dit op, uh, op YouTube kijkt, dan uh, is het dan verklapt waar we zijn, denk ik. Dit voelt hoor Ja, en ook weer niet, raar.
0: maar wel raar. Ja, toch ja, wel. Ja. Dus
2: voor de, de audioluisteraars onder ons, we hebben bijna twee jaar lang... Um, meer dan 100 afleveringen de podcast vanuit huis gemaakt. Um, we zijn denk ik halverwege maart 2020... Thuis gaan werken. En heel snel hadden we ook alle apparatuur maar naar huis geplaatst En zijn we dat zo gaan opnemen. En we zitten voor het eerst sinds twee jaar weer bij elkaar. Ja. Um, ik weet niet of je het kunt zien op YouTube. We zitten in een hoekje van onze tech hub studio. Die we leeg hebben gerouwst. En daar hebben we een, uh, een hele toffe tafel neergezet. Die we ook al een tijd in een soort opslag hadden staan. En geen plekje voor hadden. Dat is een tafel in de vorm van tweakers logo waar we nu aan zitten. Dat kun je denk ik wel een klein beetje zien op de videoversie. versie. Um,
0: ja, dus als het goed is en als we niet weer allemaal... Maar deze tafel heeft geleefd, hè? Dat moet je er ook nog bij ja, ja, ja. hier zijn Hier zijn avonturen op beleefd op deze tafel. Dat wil je niet weten. Dit, dit voordat, wa- je, voordat je hele gekke gedachten krijgt... Ik heb het natuurlijk over Pathfinder. Wat, uh, wat Wout en ik destijds, uh, eigenlijk met name in het oude kantoor... nog, nog veel speelden. Ik moet
2: zeggen, dat hebben we in een van de eerdere podcasts... helemaal in het begin hebben we daar wel eens over gehad. Dat ja. we met tweakers mensen waren we zeg maar, D&D of Pathfinder aan het spelen. En dat speelden we ook aan deze tafel.
0: Ja, mocht um, iemand zich afvragen hoe het daar nu mee gaat. Onze, onze Dungeon Master heeft ze helaas... Uh, vertrokken, want die kregen te druk met zijn eigen bedrijf. Hij wilde liever rijk worden in plaats van ons naar, uh, ver, op, op meer avonturen leiden. Dus uh, ja. daar, daar, daar eindigde onze fellowship. En de
2: rest was allemaal te newbie, omdat dat iemand ook maar dat zou kunnen overnemen. Dus dat, uh, die characters die zijn in een hele diepe winterslaap. en Misschien ja. worden ze ooit nog wel eens wakker. Maar dat was ook in deze tafel. Maar nu is het dus onze uh, omgedoopt, onze podcasttafel. En ik ja. hoop dat um, Knock Wood geen <laughs> nieuwe gekke varianten op afleveringen. Dus als het goed is, is dit gewoon weer hoe we nu richting de toekomst de podcast gaan opnemen. Um, nu, nu een quizvraagje voor je Wout. Um, hebben we meer afleveringen fysiek
1: gemaakt of remote of afstand? We zijn Oeh. bij aflevering 206.
2: Um, ik denk, want we zitten denk ik op een week na twee het jaar is thuis. Heel, het is heel close. En we zijn denk ik ooit begonnen ergens in april, mei. Dus ik denk dat we er meer thuis hebben gedaan dan fysiek. Nou, nee, ik, ik denk net niet, maar het zal niet veel schelen. Wil jij nog een
3: gokje waar gedaan? Ik denk meer thuis.
1: Meer uh, fysiek? Ja, we denk, hadden er 103 fysiek. En 102. Oh. Thuis. Ja,
2: dat
0: is we zo
2: dichtbij ja, ja, Zo
1: dichtbij. Ja.
0: Oh wauw. Nou, dat ja, vind er, ik eigenlijk wel mooi. Dat, dit, dat wisten we niet, maar perfecte timing dan. Nou, dat is natuurlijk vrij logisch. Want volgens mij begin maart 2020 gingen we over naar dit kantoor. Ze dus hebben er eentje op dit kantoor gemaakt. Ja. En daarna hebben we alles remote gedaan. Dus eerst, eerst denk ik een paar niet. Nou jij hebt natuurlijk nog wel, toen wij uh, aan het skiën waren, heb jij er ja, nog eentje gedaan. Nog eentje, ja, eentje. Ja, en toen uh, kwamen we terug van skiën, had iedereen ineens corona overal en uh, zijn we thuis verder gegaan. Ja, en
2: hebben natuurlijk een paar dubbelen gemaakt ook in de eerste periode. Soms een week met twee of zo een special iets of op een festival. Of, dus wel iets iets buffertje opgebouwd. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we die lijn, uh, die 103 gaan we weer, uh, weer voort. Dus als het goed is, het is een hele beetje meta-discussie Als je nu in je auto zit of aan het sporten bent, denk je, nou, lekker boeien. Ja, ja, <laughs> uh, iedereen denkt
0: nu, god, jullie thuis zaten,
2: maakten jullie eigenlijk een veel betere podcast. Dan stond het veel strakker, inderdaad. Maar het, het, het idee is wel, ik moet zeggen, uh, we hadden best wel vaak technische problemen met online opnemen. Of dan was er een, een, een spoor niet helemaal in sync. Je zag ook heel vaak dat de videoversie er dan een week niet was, omdat het dan weer wat mis was gegaan. Dus uh, ik denk dat het heel tof is hoe we dat twee jaar lang hebben opgelost. Aan de andere kant wel toch het idee... dat je, je discussie loopt net wat lekkerder... als je elkaar niet in de webcam hoeft te kijken... maar in de ogen kan kijken en als je op de tafel zit. Dus hopelijk merken jullie ook... A, aan de geluidskwaliteit... Uh, en B, ook dat nou, hoe het gesprek loopt, dat het, dat het net weer eventjes wat meer op niveau is dan...
0: Uh... Ja, moet ik wel zeggen. Ik Laten. moet er wel even wennen aan de afstand. Die ik kijk, ja, wij zitten keurig op... Een, wat is het? Ne- Zal het een anderhalve meter zijn? Net niet. Maar Arna zit dan ook gelijk op drie meter voor mij. Dat voelt dan meteen wel, <lacht> wel heel erg. Ik voel, een ja. afst- ik voel een afstand. Ondanks dat je normaal gesproken in nou ja, wat er ergens in de kop van Noord-Holland zit en ik in Flevoland... Dit is dichterbij en toch verder weg. Mm-hmm. Het is wel een hele grote tafel.
2: Maar uh, Dus dit is uh, versie uh, uh, wat zei je nou, 0.8 van de nieuwe setup. Ja, dat is de beta setup. Dus ja. we moeten maar kijken hoe we dit uh, verder vormgeven. Maar als het goed is, dus gezellig weer vanaf kantoor. Oké, okay, uh, genoeg uh, g- g- gepraat over uh, al de alle meta-zaken. Um, want er is natuurlijk ook gewoon een onderwerp vandaag. En dat is het feit dat... Um, ja. De wereld der internetsatellieten. Uh, we hebben natuurlijk heel veel van SpaceX gehoord. We weten dat Rusland te veel doet. China is met veel be- dingen bezig. Maar de EU die wil ook eigenlijk een eigen, eigen plekje daar toch echt wel claimen. En daar meer mee gaan doen. Uh, Daan is daar ingedoken voor een achtergrondverhaal. Dus daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Maar natuurlijk, waar we ook zitten, thuis of op kantoor, eerst de highlights. Hier. Ja, dat is gewoon hetzelfde. Altijd van ja. ik dan denken, ja, kom maar. En maar je zit hier ook naast, schiet. me, dus het voelt Heel ja, gek ja. om jou over te slaan.
0: Uh, nou, zo ik uh, ja, het is t- ik, ik waak altijd voor, voor cross-promotie met mijn andere podcast, maar dit keer kon ik ontkom ik er niet aan. Uh, Gisteravond bij de opname van Met Nerds om Tafel was uh, Dave Maasland te gast. Die kun je kennen, want het is de CEO van ESET, een uh, internetbeveiligingsbedrijf die uh, in uh, heel Europa de grootste Europese internetbeveiligingsbedrijf zelfs. Uh, die zijn onder andere actief in Oekraïne, hebben daar veel klanten. En uh, zij zijn natuurlijk in het nieuws gekomen doordat zij uh, Hermetic Wiper en uh, avondartikelen artikelen en meer recent Isaac Wiper hebben uh, ontdekt. Uh, die uh, ja, eigenlijk gelanceerd zijn, om het zo te zeggen, aan de vooravond van de, de Russische invasie in Oekraïne. En daar hebben we hem natuurlijk hè, daar hebben we hem uitgebreid over gesproken. En mijn ja, high, highlight tussen aanhalingstekens, dat is natuurlijk... Er is niets highlight aan dit hele verhaal. Jouw opvallende ding, van de Mijn week. Opvallende ding was dat op een gegeven moment zoemden uh, zoomden we in op nou, een van de plekken waar uh, en dit was dan Isaac Wiper, dus de tweede uh, toegeslagen had. Dat was een uh, grenspost tussen uh, Oekraïne en Polen. Waar alle systemen waren platgelegd door de Isaac Wiper. Ze konden daar helemaal niets meer. Nou, uh, uh, en daardoor ontstond, eigenlijk vooral daardoor, ontstond er dus een ongelooflijk lange wachttijd bij die grens. Ze dus moesten alles met de hand doen en één uh, groot, uh, groot probleem. En ja, ik, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ja, op het nieuws heb ik inderdaad meegekregen dat de wachttijd bij sommige grenscontroles tot opliep tot meer dan 30 uur. Gewoon zonder enige voor, voorziening. En dan denk je van, oh ja, maar dat, ook, ligt dat dan aan de onwelwillendheid van het land? of hoe komt dat? Ja, dan is het gewoon zo simpel, als, uh, of zo simpel uh, dat um, er dus... Ja, een virus, malware op die computer staat dat geactiveerd is. En, en ik zeg bewust geactiveerd is. Want uh, ik weet niet helemaal meer of het nou twee maanden geleden was of in oktober. Maar in ieder geval ze hebben aan, hè, aan analyse kunnen achterhalen... dat het minimaal twee maanden uh, dat syste- de systemen daar al geïnfecteerd waren. Wow. En dat het nu dus uh, ja, geactiveerd werd. En waar lag het nou aan? Aan een kwetsbaarheid in Exchange die eigenlijk al heel lang bekend is. En waar een patch voor was. Maar... Ja, dat dus niet goed genoeg uh, up-to-date gehouden werd. Uh, waardoor zij binnen konden komen en uiteindelijk uh, een van de wipers uh, daarop konden, konden activeren. Met alle gevolgen van dien. En dan ja, kijk, weet je, zo'n oorlog heeft natuurlijk ongelooflijk veel, veel hele heftige kanten. En je ziet de enige verschrikkelijke bominslag van een ander. Maar ja, voor mensen die op de vlucht zijn, niet de grens kunnen passeren, omdat alle systemen zijn platgelegd door een wiper. Dat 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 verhaal maakte wel een bepaalde indruk op mij. Ik had wel zoiets van wauw. En en het is gewoon zo voorkombaar. Ja, het is ook de allerbeste reminder om... als je inderdaad je computer tegen je zegt van... hey joh, er is een een update voor Windows hier en daar. Kritieke update, whatever. Do it. Ja,
2: maar wat is dan nu de, de hypothese? Want de software was dus een paar weken daarvoor... erop gezet daar. En... Precies op het moment dat die grensovergang druk werd geactiveerd is, is dan ik weet niet of ik heb de aflevering niet geluisterd of ik weet niet geval te luisteren. Is, nee, maar het is de hypoth- morgen. Was een hypothese dat dat dan vanuit Rusland kwam of? Dat het een soort van voorwerk
0: was? Ja, dat is, een hele, nee, dat is een hele, hele moeilijke vraag. Daar hebben we het ook met Dave over gehad. Uh, kijk, zij zijn een beveiligingsbedrijf. Dus hun, uh, vergelijk het even met... Jij, je hebt een huis, je huurt een, bijvoorbeeld misschien... Fairyshire uh, of iets dergelijks, huur je in... om jouw huis te beveiligen. Als er toch ingebroken wordt, dan is het niet de taak van Ferrisure om te gaan achterhalen wie die inbraak heeft gedaan... dat doet de politie. Hè, zij zijn er alleen maar van, jou zo goed mogelijk beveiligen... en. Nou ja, als er iets gebeurt, dan gaan hun systemen af, want hè, er gebeurt iets rond je huis. Dat doet IZ eigenlijk op digitaal gebied. Dus voor hen is het heel belangrijk uh, wat voor groepering zitten achter, wat zijn, wat is hun methodiek, doen ze dit vaker, wat is hun uh, intrinsieke motivatie. Kijk, als het, Rus- als het de Russische staat is, dan is de intrinsieke motivatie duidelijk, maar dat, dat weet je niet. Ja? Dus,
1: wat, wat, je? Waarom, wat, wat is het belang van Rusland om de grensposten te, te ah, saboteren?
0: Ja, nee, in die, in die zin, het zou... Uh, d- um, nou, goed punt. Dat is, dat is inderdaad waar. Ik heb geen, de, werkelijk geen idee. Misschien de Oekraïners in Oekraïne houden. Ik heb werkelijk geen idee. Maar, of gewoon simpelweg ontregelen. Of misschien was ja. die grenspost helemaal niet een target. Want er was veel meer geïnfecteerd. Dus het is op veel meer plekken gevonden. Ook buiten Oekraïne trouwens. Um, maar, dat zegt Dave ook, je moet heel voorzichtig zijn met, met, met toeschrijven aan wie het is. En nou goed, wat hij ook zegt, Iset houdt zich daarbij bewust op de achtergrond. Uh, dat is meer een taak voor, voor nou ja, de, de, de defensie. De, de forensische deze, en, en, experts. Ja, ja degenen de die, die, wiens vak het is om dat, dat uit te zoeken. En daar, dat ze zijn, zij zijn alleen maar defensief bezig. En ja, eigenlijk nagaan wie de inbreker was en daar uh, een uitspraak over doen... en daar eventueel een sanctie op bepalen, ja, dat is een wat meer offensieve actie. Dat is niet wat Iset wat, uh, wat doet.
2: En sowieso wel interessant, het is natuurlijk heel erg uh, een, een grondoorlog. Uh, dat merken we overal. Maar het is natuurlijk ook een digitale uh, oorlog. En, en, ja, en uh, ja, Anonymous zeker. heeft ze erin gemeld. En dat er voor mij oproepen zijn geweest van hackers, verenig je en ga, ja. ga de Russen hacken en zo. Dus, en normaal merken we natuurlijk wel dat, hè, dat merkt je bijvoorbeeld met, met, met dingen als Stuxnet en, en andere dingen. Waar dan pas jaren later komt er naar buiten van, oh dat is eigenlijk op de achtergrond allemaal in het geheim dingen gedaan. Het is heel erg in het openbaar volgens mij nu ook, dat er nou, die publieke oproepen, maar gewoon de, de, ja. de, de bericht die achter worden gelaten, waar het voor mij normaal iets is wat ja, in de
1: schaduwen gebeurt. Het is oorlog met niemand die het ziet, om maar een auteur te citeren. Die is uh,
0: regelmatig online gekomen ook, te, of, uh, in de podcast voorbij gekomen tijdens, ja, ja, uh, tijdens het praten.
2: Maar nu, nu is het wat zichtbaarder, heb ik het idee, want ja. mensen hebben geen tijd om het netjes onzichtbaar te doen, dus dan maar gewoon
0: in je face. Ja. Um, nou, wat, ik, wat ik daar nog wel van in je face, wat ik daar nog wel heel interessant aan vind... daar hebben wij het niet echt met Dave over gehad... maar dat kwam op een gegeven moment bij mij nog wel op... is um, je legt met, een, met malware leg je bepaalde systemen plat. Maar het Westen doet eigenlijk hetzelfde door aan Google en Apple te vragen... van joh, sluit de Rusland eens even lekker af bij je. Want ja. We hebben allemaal de foto's van de rij bij de metro gezien... want mensen konden alleen nog maar met cash betalen... want Apple Pay en Google, en dat, dat, dat werkte allemaal niet meer... Dat doet eigenlijk onderaan de streep voor de eindgebruiker hetzelfde. Is dat dan ook een vorm van, van oorlogsvoering? Want die sancties zijn natuurlijk een reactie op een bepaalde agressie. Maar uiteindelijk is het, doet het onderaan de streep hetzelfde.
1: Ja, ik, uh, ik ben erover aan het schrijven. Ik weet niet of je dat wist. Nee. <laughs> Serieus. Ja, het is, uh, die, die techgiganten die, die worden nu wel een beetje ingezet. Bewust of onbewust als een soort economisch wapen tegen Rusland. Want ja, je beheerst digitale systemen die een bepaalde... Uh, waarde hebben binnen dat land, in dit geval Rusland. En die gebruik je dus, het afsluiten daarvan, om, om, om druk te zetten. Dus ja, het is wel degelijk een wapen. Dat is precies zoals het nu wordt ingezet.
2: Ja, want wat, voor mij was Apple was de meest recente volgens mij. Dus die is ja. gestopt met het verkopen van iPhones. iPhones. Ja. Maar ga, hebben, hebben ze ook al diensten... Apple Pay, dat werkt
0: nu niet ja, meer.
1: Apple Pay werkt niet meer, Google Pay werkt niet meer. Uh, voor de rest, de, de, de App Store en zo, dat werkt allemaal nog wel... Vooralsnog, dat zou een volgende stap kunnen zijn... als je gewoon alle, alle met internet verbonden diensten in Rusland zou afsluiten als techgigant. Die stap heeft nog niemand gezet, want ze kijken ook erg naar elkaar. Hè. Ze hebben wereldwijd, behalve in Rusland, apps van uh, staatsmedia van, uh, uit Rusland uh, uit, de, uit downloadwinkels gehaald. Heeft Google gedaan, heeft Apple ook gedaan. Ja. Um, dus zo zie je dat ze wel naar elkaar kijken en dat soort dingen volgen. Maar zover zijn ze nog niet gegaan. En, en
2: weten we... Of ze dit doen op verzoek van anderen of hebben ze dit op eigen houtje? Ja, bedacht? er komen in
1: ieder geval wel er komen wel verzoeken van Oekraïne en van de EU om iets te doen. Ik weet niet of dat heel concreet is, of van zou je dat willen doen en dat ze dan dat uitvoeren? Ja. Dat denk ik niet. Ze kijken natuurlijk wel naar elkaar wat de anderen doen, lijkt me. Dat is ook en wel heel mogelijk. interessant,
0: want we hebben natuurlijk heel veel films en games waar je dan een private military company hebt die op een of andere manier een wereldmacht wordt omdat ze gewoon zoveel geld hebben en, en daardoor zoveel wapens kunnen komen dat ze eigenlijk gewoon de macht van een land hebben. Ja, dat hebben Google en Apple uiteraard niet, maar op digitaal vlak komen ze toch a- heel aardig in de buurt. Als Google, als Google besluit jouw hele land af te, af te sluiten... dan gaat er nogal wat dichter. Dat geldt voor Apple en dan voor uh, Meta eventueel. Dus ja, t- ik merk dat mijn highlight nu begint... te, te, te ontwikkelen tot een soort hoofdonderwerp. Maar het is, het is natuurlijk super interessant... ook voor wat er eventueel... Hè, laten we hopen dat deze crisis snel afgelopen is... Ja. en dat, hè, dat, 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 dat de vrede getekend wordt dan zijn er heel veel vragen... die beantwoord moeten gaan worden de komende jaren... over ja, wat zeg maar, de, de stappen die er te nemen zijn... in dit soort situaties door de grote bedrijven... in samenspraak met de, de landen... die erbij betrokken zijn. Ja, hoe dat dan allemaal moet en gaat en is gegaan... Dat, dat, die discussies gaan denk ik nog jaren voort.
2: Nou ja, en wat ik hier lastig aan vind... is dat je wel met... dit zijn consumentenproducten... Um, die natuurlijk ook gebruikt worden in bredere zin. Maar ja, door een, een iPhone... minder bruikbaar te maken... je treft er ook gewoon heel veel onschuldige mensen mee. Het ja. is wel... Uh, in dat opzicht is het echt met, met, met hagel schieten, zeg maar.
0: Maar dat is nu met alles. Hè. Ik bedoel, kijk, het feit dat alle. Uh, volgens mij heeft. Het Gro- Groot-Brittannië heeft vandaag. Volgens mij alle Russische en uh, witru- Wit-Russische sporters. Uh, het toegang tot het land ontzegd. Volgens mij mag. Ja. Volgens, uh, heel concreet, Nikita Mazepin mag niet rijden op Silverstone dit jaar. Daar komt het, uh, daar komt het op neer. Niet en, onder de Russische vlag. Niet onder de. Mij. Nee, precies. Ja, helpt dat de oorlog? Nee, maar het is natuurlijk een van de vele uh, pressiemethoden. die worden gebruikt in een poging om Rusland zelf. Uh, ja, Zeg maar op de been te krijgen voor zover dat tegen, nog eens tegen de eigen macht hebben. Ja, inderdaad. tegen de eigen macht en dan ook de mede dat te laten doen, tot op een gegeven moment iedereen tegen is. Dat is denk ik de achterliggende gedachte. Maar ja, en dus raak je inderdaad de consumenten ook.
1: Maar ja. wel even in perspectief. Ik bedoel, uh, mensen in Moskou kunnen niet meer betalen met hun telefoon bij de metro. Mensen in Oekraïne moeten vrezen voor hun leven. Ja, dat zeker. is wel een klein verschil. Nee, Geen klein verschil.
2: 100%, maar het is wel, het is niet alsof iedereen die in Rusland woont... dit steunt of hier nee. uh, mede schuldig aan is Klopt. of iets anders. En dat laat maar wel weer zien. Ik ben ook benieuwd hoe ver durven die giganten te, 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 te gaan. Want ze, um, met de stappen die ze nemen... wordt ook wel heel erg duidelijk hoeveel macht ze hebben. Ja. Dus als zij op een gegeven moment echt... misschien blijkt dat, dat Apple remotely een, een iPhone onklaar kan maken of zo... of echt dingen helemaal kan uitschakelen. Dat kunnen ze. Maar als je dat nu dat, dat, dat weten veel mensen misschien niet. En stelt dat ze zo ver zouden gaan. Zeg je, ja, maar we deden het alleen omdat het een uitzonderlijke situaties. Ja, maar als het dan hopelijk wat hier zegt. allemaal snel tevreden getekend is. en we zijn hier, uh, we hebben dit achter ons. dan blijven we hangen van. Oeh, wacht eens eventjes. Blijkbaar konden ze zo erg een boekje. Bij dus ze zeggen in normale situaties. zullen we het niet doen. Maar je laat wel je, je. speelt wel al je kaarten, zeg maar. Je bent heel erg open daarover. Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat, dat een reden is dat ze. Uh, nou misschien niet happig op zijn om dat te veel te doen. Uh, want voor die bedrijven kan het ook op die manier... als een soort boomerang terugkomen. Ja,
1: dat en natuurlijk de, de, de grote boomerang die ook terugkomt is... Ik bedoel, Rusland kan het ook omgekeerd doen. En dan zijn ze een hele grote markt kwijt... want er wonen wel honderden miljoenen mensen... En Rusland heeft ook een bondgenoot in de vorm van China. En ik weet niet hoe het daarmee
2: zit. Uh, dus het schijnt is, Apple enigszins afhankelijk van te zijn van dat land.
1: Dus dit, dit zet wel veel dingen op scherp, denk ik. En dat is, dat is spannend. Zoiets hebben we nog niet eerder gezien. En uh, nou ja. wat dat betreft is dat, uh, is dat een spannende situatie, denk
2: ik. Nou, en hier maakt een goed punt. Jij bent lekker nu in aan duiken. Hier zegt misschien dat dit een hoofdonderwerp is. Dus, nou um.
0: <lacht> ah ja, even misschien voor de context. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen: van, ja, maar waarom gaan jullie het dan niet gewoon wel over hebben? Alles gaat nu momenteel over Oekraïne en Rusland. Die hebben wij het ook van tevoren over gehad. En wij denken dat het dan met de Tweakers podcast... juist ook wel fijn is als het af en toe over dingen gaat... die niet met die oorlog te maken hebben.
2: En als we het erover hebben dat we echt heel duidelijk... wel een tech-engel
0: kunnen vinden. Want dat is waarom je dit luistert. Nou ja, daar, zo, zo kwamen we hier natuurlijk op. Hè? Ja. Want we hebben, het, we hebben het over de wipers gehad. We hebben het over de rol van Apple en Google gehad.
3: Dat was een mooie highlight. Mm-hmm. Precies. Daan, wat ja. is jouw highlight? Mijn highlight is dat het uh, pas maart is... ...maar dat vorige week vrijdag gewoon al de Game of the Year is uitgekomen. Oh, maar uh, Gran
0: ook... maar komt deze week pas uit. Ja. Maar dat is wel fijn voor je, want dan kan hij de rest van het
2: jaar gewoon vrijnemen. Nou, Sterker dus ja. nog,
0: ik heb, de, ik heb de review van de game waarover jij uh, wil gaan vertellen... ...heb ik
3: nog niet af, dus daar kan ik nu ook gewoon mee stoppen. Dus dat is mooi. Nou, dat is top. <laughs> maar wat is jouw Game of the Year? Ja, Elden Ring. Ik, uh, ik was niet zo hyped als uh, heel veel mensen online. Ik had een network test gespeeld. Ik dacht, leuk, dit is Dark Souls maar in een grote wereld. Maar nu ik deze game echt aan het spelen ben is het wel echt meer, vind ik. En het is fantastisch. Ik zit even,
2: maar Ben jij onder embargo, Jur? Mag nee, jij nu nee, überhaupt... Nee, nee.
3: Uh, die...
0: nee uh, ik ben niet meer onder embargo. De reviews zijn volgens okay. mij eerst gisteren naar buiten gekomen. Alleen ja, um, er komen er vanuit heel veel games uit. En de meeste gamesites hebben dan meerdere mensen die dat doen. Wij hebben er één. Dus, uh, nee, ik het uh, ik zijn ik als, beetje zijn, als, als, als Daan hier kan vertellen over wat hij allemaal vindt... en jij zegt, ja, ik nee, kan nee, mee. Nee, meenemen, maar nee, ik mag niet alles, ik mag alles over vertellen. Ik kan gewoon rustig mee praten. Want dit is hm. van de mensen achter uh, Dark Souls. Ja, Dark Souls. En Dark Souls. Souls
2: staat bij mij ergens te boeken als... Dat, je, maar Ik heb nooit gespeeld van. Dat is die v- verschrikkelijk moeilijke game... Um, waardoor het mij eigenlijk geen bal aan lijkt uh, Ik game voor mijn ontspanning... en niet om gefrustreerd 80 keer dood te gaan bij een bos. Um, en dit is
3: een game in dezelfde stijl? Het is een pittig spel, ja. Nee, daar staat From Software wel bekend. Je hebt Dark Souls, je hebt Bloodborne, Sekiro. Um, dit is wel een beetje inderdaad in de trant van een moeilijke game. Ik merk wel dat ze heel veel toegankelijkheidsdingen hebben toegevoegd. Vroeger kon je niet overal fast travelen, dat kan nu wel. Vroeger als je doodging, dan uh, moest je soms drie minuten lang naar een eindbaas toe lopen. Tegen dat je eraan aan bent gekomen, kom je andere enemies tegen. En dan ben je al half dood voordat je begint. Maar ze hebben nu checkpoints toegevoegd bij heel veel eindbazen ja. Als je dood gaat kun je het meteen opnieuw proberen. Het is nog steeds moeilijk. Het allerbelangrijkste, maar dat maakt
0: het... In je menu zit een tutorial waar je ten alle tijden kunt teruglezen alle in-game tips die je hebt gekregen. Die kun je daar gewoon opzoeken. Hoe zat het ook alweer met de guard counter? Ja, dat soort dingetjes die, die kun je opzoeken. Dat was in Dark Souls nooit zo, dat werd je gewoon eigenlijk aan je lot overgeleverd. Het was wel één keer gezegd van: "Oh ja, met deze knop doe je dit." En dat was het.
3: Ja. Nou, en als je het over Dark Souls hebt, in het begin van Dark Souls, ik wil niet te veel spoileren, maar goed, ook oude game. Uh, dan kom je na de tutorial wereld kom je in een echte wereld... en dan is het, zie maar waar je naartoe gaat. En nu in Elden Ring kom je in de, de echte wereld... en dan zie je heel duidelijk een soort lichteffect... Ja. die je de goede kant op wijst. Dus in dat opzicht, het is nog steeds een hele pittige game. Ik zou zeggen dat het de meest toegankelijke... Soulsborne Ring Elden game in de is. Want is dit de in
2: dezelfde, voor de mensen die dit echt de, de franchise niet kennen... is dit een compleet nieuw verhaal
0: uh, in een ja. andere wereld... Met dezelfde stijl of is het een vervolg op? Eh, ik vind ja en nee. Het is een heel nieuw verhaal in een heel nieuwe wereld. Maar de parallellen die er zijn met Dark Souls, hè, de, de, het was ooit fantastisch, maar toen viel de wereld uit elkaar. En nu moet jij als, nou ja, nu ben je dan Tarnished. Hoe heet het ook weer in de.? Dark ja, Souls? Tarnished.
3: Uh, undead?
0: Ja, je was iets van. Ja, Dat heet anders. Maar goed, ja, maak je ja, uit. Je komt het hollow. Is, uh, ja, hollow, inderdaad. En uh, het is de vertelstijl. De, de, je, als je het hele verhaal wil begrijpen. Dan moet je de description van de vele items in het spel gaan lezen. Want daar wordt dus bijvoorbeeld uitgelegd... want dit was het schild van van Godric D&D en zus en zo. En hij gaf leiding aan de knights van, van dit en dat... Dat is het verhaal. Zo zo krijg je het verhaal. Maar als je alles wil weten, moet je dat dus allemaal gaan doorlezen. En de personages die je tegenkomt, die praten in Raadsels. Dat dat deden ze in Dark Souls, dat doen ze in Elden Ring ook. Dus dus, dus voor de mainstream gamer die bijvoorbeeld Horizon vet vindt... en gewoon eigenlijk een soort van Hollywood-productie wil... wil, Cutscens! Heel veel Die, Dat heb je gewoon veel minder in Elden Ring. Het is een heel andere game.
3: Ja, ik merk wel dat in Elden Ring dat het wat minder ambigu is. Ik bedoel, ik ben uh, vooral fan van Bloodborne. En daar heb ik inderdaad echt urenlang in de lore gedoken. En item descriptions gelezen, video's gekeken. Er is een hele uh, subcommunity die puur in lore en theorie duikt.
0: Ja, er is een, uh, een YouTuber, volgens mij is het een Vin, Fati Ja, oh, fantastisch. En die, uh, die heeft inderdaad een hele serie YouTube video's gemaakt. Gratis tip voor onze luisteraars. Die die legt dus het verhaal uit. Zo zo zit het, die was dit, die deed dat. uh, Maar die heeft dat dus inderdaad bij elkaar gezocht... door al die item descriptions te lezen.
3: Ja, hele goede video's inderdaad. Maar ik vind het in Elden Ring wat minder ambigu. Want in Dark Souls was het ook nog wel een beetje raadsels... in de item descriptions. Dat is hier minder. Het is wat meer ondernoos. Maar ik kan me dan uh,
2: wel voorstellen... dat van die hele, hele moeilijke games... dat mensen die dat heel tof vinden en dat ook dan uitspelen... dat is ook een soort badge of honor, denk ik. Dus hoe wordt hier nu op gereageerd? Want jij zegt... Oeh, er zit opeens een tutorial in en, en er zijn checkpoints. En dat zijn er ook mensen die, dat is helemaal, Zit een beetje als de band die commercieel is geworden en niet meer cool is?
3: <laughs> nee, dat denk ik niet. Het is nog steeds erg pittig. Uh, de maker van de games zegt, uh, sorry voor de moeilijkheid, ik hoop dat iedereen uh, het voor elkaar krijgt om het uit te spelen. En ik denk ook als je genoeg geduld hebt, dat het iedereen wel lukt.
0: Nou, ik vind die moeilijkheid vind ik wel grappig. Want ik heb ook, ik, bij Eric in elke preview en review over de Soulsborne games al gezegd, ongelooflijk moeilijk. Ik ben er wel een beetje anders over gaan nadenken. En met name ook door de opkomst van games als Hades. Hè, de, 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 de roguelike, roguelite games. Um, het hangt allemaal vanaf hoe je kijkt naar doodgaan in een game. Ja. Heel, va- je er- Heel je- irritant. Ja, je ervaring is doodgaan is slecht. Doodgaan kost progressie. Doodgaan kost misschien wel ma- geld, whatever. Weet je wel, tijd. Uh, tijd, scoren. Hè, Metal Gear Solid en dat soort games. Die, uh, die, daar kun je gewoon de S-ranking niet halen als je tussendoor doodgaat. Dus dat is, ook, uh, hè, dus, dus dat is allemaal... Uh, in een bepaald opzicht kun je zeggen dat als jij een lagere score krijgt... als je een keer dood bent gegaan op een missie in bijvoorbeeld Metal Gear Solid... is dat misschien wel een moeilijkere game dan, uh, dan een Dark Souls of een Elden Ring. Want deze games behandelen doodgaan meer als een soort van proces. Als een, als een leermoment. Je komt een baas tegen en hij slaat je in drie klappen dood. En jij denkt, hoe ga ik hier ooit van winnen? Maar op een gegeven moment, hè, de, de derde, vierde, vijfde keer dat je het gaat doen... begin je een ritme te herkennen in zijn In zijn slagen. Je weet op een gegeven moment dat als hij met zijn zwaard heel hard in de grond slaat... dat hij Twee seconden daarna uit de grond trekt. Wat ook weer een schade doende handeling is. Dus je weet als hij dat doet dat je niet meteen naar hem toe moet redden. Maar je moet even wachten tot hij hem omhoog gaat. En dan heb je een window om iets te doen. Dat soort lessen neem je tot je. Nou, op een gegeven moment hè, merk je dat je hem een paar klappen kan geven. Nog een paar pogingen later kom je heel close. Word je, word je gulzig. Ga je, voor die, ga je voor die genadeklap. Ren je er naartoe? krijg je de genadeklap. Dat gebeurt ook heel vaak. Maar uiteindelijk heb je hem dan. En dat gevoel van, van, van iets overwinnen wat je... Twee uur daarvoor voor je gevoel nooit had gekund. Nooit gaat kunnen ook. Dat, en dan lukt het toch. Ja, dat is uniek. Dat is wat From Software Games uniek maken. Ja, en dan, is, dan heb je gewoon tijd geïnvesteerd... In, in, in het leren van hoe je een hele specifiek vijand verslaat. Ja, is dat dan moeilijk? Ik moet zeggen... ik, heb je, ik zit heb je gewoon twee uur aan les genomen Ik eigenlijk?
2: zit te genieten van jouw beschrijving. Ja, inderdaad. Want ik ben iemand die... Altijd zegt ik vind doodgaande games stom. Ik vind het niet leuk om in een platformgame elke keer in de afgrond te vallen of uh, een eindbaas tien keer te moeten doen. Laat bij me lekker doorspelen. Maar hoe jij het nu omschrijft, kan ik me wel heel goed voorstellen. Het gevoel van euforie ja. dat je hebt en van gewoon voldoening. Ja. Dat nou, je het op heel, deze manier wel. Wat heel belangrijk
0: haalt. is. Kijk, Jij zegt ik wil gewoon die, die baas verslaan, want ik, want ik wil door. Kijk, en bijvoorbeeld een game als Horizon natuurlijk, dan versla je de baas en dan komt er een cutscene en dan ver- verandert de wereld. En er gebeurt er van alles. De cutscene is jouw beloning. Je wilt door in het verhaal en misschien krijg je wel een hele vette nieuwe een nieuw wapen, of wat dan ook. Of ja. kan je ineens iets nieuws? He, dat, dat is wat jou beloont. Maar hier is het gevecht zelf is het hoofdmenu. Want ja. een baasgevecht in Horizon is in die zin, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, een onderbreking van het verhaal. Jij wil gewoon nee, verder in het, het je verhaal. Bedoelt, dan hier bedoelt. is he, die, die gigantische reus met het gigantische zwaard, of drie tegelijk als je echt manslep. Dan dat, zeg maar, dat verslaan, gewoon het hele proces van
3: leren wat zij doen en hoe jij ze kunt verslaan. Dat is wat, wat het bijzonder maakt. Ja, je nou. hebt ook twee verschillende soorten moeilijkheid, vind ik. Je hebt oneerlijke moeilijkheidsgraad, en dan heb je eerlijke moeilijkheid. En ik vind dat Elden Ring, Dark Souls, dat die wel eerlijk zijn. Als een eindpaas, ja. die laten heel duidelijk zien wat voor aanvallen ze doen. Als jij denkt, ik doe nog één keer slaak hem, en dan word je geraakt door een aanval, ga je dood, is dus je eigen schuld. Je was ongeduldig. Dus ik, het ik, is heel moeilijk, maar het is ook eerlijk. En dat ah, je ik hebt fijn. natuurlijk
0: wel het systeem met, in, met elkaar in veden. En dat kan nog wel eens wat dat oneerlijke dingetjes met ja. zich meebrengen. Je hebt een heel kort je hebt een systeem waarbij ik dus in Daans game kan, kan, kan springen. Als zijn game daarvoor open staat, dan kom ik als een soort van uh, ja, ghost zijn wereld in. Een, of demon eigenlijk. En dan kan ik hem gewoon proberen uh, te vermoorden. En ja, dat is fa- soms soms dat is irritant. dat wel lastig om... Uh, die, die verlies je wel. Er dus zijn ook vaak goede spelers die dat doen natuurlijk. Ja. Dus. Nou, ik speel offline. Maar je ook ook kan je game om gewoon om... op offline zetten en
3: dan... En dan ja, ik ja, vind ook niet leuk van. om hulp van andere spelers te vragen.
0: Het over. gaat enorm diep. Je kunt ook een item bijdragen. Dat als dat dus gebeurt en dan komt iemand jouw spel in. Dat er automatisch voor jou een, een hunter wordt gesummerd. Dat is weer een andere speler. En die heeft, als, uh, die heeft een item bij zich die zegt. Als er een speler ergens wordt aangevallen. Dan wil ik graag ook in die wereld. En dan ga ik de aangevallen speler helpen de indringer te verslaan. Oh. Dus, ja, dus dat, dus dat heb je ook weer. Dus ik is dus inderdaad, ik, ik had dat op een gegeven moment het item bij me. Ik dacht, nou ik zal eens kijken. En ik werd aangevallen. En inderdaad kwam er een, een, een goudkleurig. Uh, dat is dan ten teken dat het vriendelijk is. kwam er een hunter bij. Nou, die had hem echt in, uh, in tw- uh, die had een soort van great soort. Die had hem in twee klappen. Had hij hem, uh, had, <laughs> had hij hem eruit gemeten. Nou,
2: laten we ook nog wat overhouden voor jouw review van volgende week. Ja. Maar ik, ik. Dank jullie wel voor dit kleine stukje educatie. Ik, 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 dat is niet zeg maar, dat meen ik serieus. Ik, ik had ik van dit soort games snap ik niet. Um, maar hoe jullie erover praten... ik weet nog steeds niet of het voor mij is... maar ik snap wel beter... waarom het zo aanspreekt. Laten, ja. het, uh, laten we het daarop houden. En voor jou is Game of the Year... en of het voor je... dat gaan we volgende week ja. ergens op de site...
0: Uh, nou, het is erg goed. Of het Game of the Year is dat wel. Ja, niet. Per se heeft ook flinke prestatieproblemen. Maar het heeft echt een wachtlijst aan tienen
2: gekregen... al in, in o, andere landen. En we dus zitten pas uh, op uh, 2 maart dat we dit opnemen. Dus <laughs> het jaar is, ja. nog, is nog lang. Arnoud. Ja,
1: het, uh, ik, ik, ik ben hier... Uh, dat klopt, je zit tegenover me. Zeker. En niet in Barcelona. En dat is toch al apart, want uh, na twee jaar gaat uh, Mobile World Congress in Barcelona weer door. In februari, maart, waar dit altijd uh, plaatsvond. Tot aan 2019. En, uh, en we zijn er niet bij. Uh, en want, dat is prima. En dat is prima. Nou, <laughs> ja, dat we, dat maak je het liedje zeggen. zelf af, zou ik zeggen. <laughs> ja, het is, uh, we, we hebben van tevoren. Ja, uh, ja het, het is
2: prima natuurlijk, omdat we het wel over gehad hebben. We werken met elkaar. Het is prima om niet te gaan.
1: Ja. En dat is omdat uh, omdat we het idee hadden dat alles wat daar de moeite waard zou zijn voor ons om om voorheen te gaan. Dat we dat al van tevoren te zien kregen of zelfs opgestuurd kregen. Waardoor we eigenlijk niet uh, heel veel uh, 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 tijd ook hadden eerlijk gezegd om om erheen te gaan. Want we waren hier druk bezig met alles testen. Uh, Maar er is nog steeds wel een beurs. En nu uh, uh, zit inmiddels uh, over de helft van de beurs. Dat betekent dat alle aankondigingen zijn geweest. Kunnen een beetje de balans opmaken van wat voor beurs
2: dit is. En hadden we misschien wel moeten gaan? Nee. Nou, kijk.
1: Uh, Ik ik heb weinig gezien wat uh, echt schokkend was. Er waren wel veel aankondigingen, vond ik. Het was, uh, was, ik bedoel, ik had de maandagochtenddienst Op de redactie. En dat is meestal de minst dankbare ochtenddienst van de week. Want maandagochtend is nooit één fluit gebeurd. En nu kwam ik gewoon om in alle alle productnieuwsjes die er waren. Want er waren allemaal aankondigingen uh, van allerlei verschillende fabrikanten. Neem er even een paar door. Het zijn vooral Chinese fabrikanten die telefoons hebben aangekondigd. Uh, Je hebt misschien wel een witte telefoon met een soort van rood-blauw motiefstreepje op de achterkant langs zien komen. Dat was een BMW-versie van Ico... Uh, dat is IQOO. Dat is een merk van Vivo, wat weer een merk is van BBK. Uh, de maker van OnePlus en Oppo en zo. Um, uh, Oppo had natuurlijk zijn grote aankondiging. Um, Vivo, die, die, die had wat dingen aan te kondigen. Realme, ook zo'n merk van BBK. Die had, uh, die had zijn, uh, zijn nieuwe telefoons daar. Uh, dus dat was er vooral. En Samsung, die had alleen laptops meegenomen. Want die had zijn Galaxy s 22 natuurlijk al laten zien. Uh, die had alleen laptops meegenomen. En voor de rest waren er wat randaankondigingen, zeg maar. wat, wat, wat nieuwe dingetjes, prototypes. Oppo had bijvoorbeeld 240 watt opladen, uh, lieten ze zien. Nou ja, dat,
2: is natuurlijk... dat is grofweg tien keer zoveel als op mijn, uh, <laughs> mijn telefoon doet.
1: Ja, inderdaad. En dan kan je, je telefoon vol pompen binnen een kwartier tot twintig minuten is de belofte. Uh, hoe vaak je dat zou willen doen, weet ik niet. Want ze praten er niet over hoeveel je accu slijt als je dat elke dag zou doen. Uh, maar goed, dat, dat soort dingen, typische beursdingen, die waren er dan nog wel. Maar als, je het hoort,
2: als onze grote vrienden van het uh, overkoepelend concern BBK niet op NBC was geweest.
1: Dan uh, was het uh, heel rustig geweest qua aankondigingen. Is dit inderdaad. waar
2: we het, het cricketsgeluidje erin uh, monteren, <laughs> zeg maar? Dat ik bij mij niet zo heel veel gehad.
1: Nee, klopt ja. Xiaomi, die, daar had ik ook nog wel wat van verwacht. Maar voor mij komen die volgende week pas met hun, met hun aankondigingen. Dus uh, die heeft de beurs niet aangegrepen. Hebben ze in het verleden wel eens eerder gedaan, nu niet. Uh, dus ja, het, het hing vooral inderdaad van, van BBK-merken af om het, uh, om het uh, maar te Maar dat, dat,
2: dat snap ik ook wel, want misschien dat een Samsung heeft gedacht... nou weet je, we spelen gewoon op 7 en we, ja. hè, we weten niet of het doorgaat. Maar verwacht je dan dat volgend jaar, als alles goed gaat... en uh, de, de, we zijn niet weer midden in de pandemie... Um, dat het dan misschien wel weer wat groeit en dat er wat ja, meer aanwezigheid is?
1: Dat denk ik wel. En ik denk ook dat ze dan, ja, het hangt er vanaf hoe het ontstaat inderdaad. Maar als, als, als alles blijft of de richting opgaat waarvan we allemaal hopen dat het opgaat, dan denk ik wel dat ze heel graag weer met, ze, met, met iedereen bij elkaar willen hebben. Want het was natuurlijk altijd het netwerkevenement ook van de telecomindustrie. Dat is een heel belangrijk element van die beurs. Uh, en ze willen heel graag dat dat terugkeert. En om... ...nog die laatste groep te lokken, dus de media. Ja, daarvoor moet je goede aankondigingen hebben. En uh, ik denk dat ze daar wel alle belang bij hebben. Dus ik denk wel dat dat in heel veel deels terugkeert. Maar uh, er was dit jaar dus nog even een soort van tussenjaar
2: daarvoor. Ja, en moet moeten we ook wel zeggen... ...het aantal grote uh, smartphonefabrikanten... ...wat niet uit Azië komt de BBK's. Ik bedoel, we hebben het wel eens vaker Ik bedoel, een, een LG... Doet niet meer mee. Ja, Sony maakt nog steeds telefoons, maar... Ja, Sony hè? was
1: er niet bij dit keer. Dat doen ze normaal wel. Ook ja. rond deze tijd. Dat hebben ze nu niet gedaan. Dus dat is wel opvallend. Dat is wel een
2: afwezigheid. Ik vind het wel grappig dat je hebt over je zegt... Ja, Viva was er. En Oppo. En Realme. En IQQ. Ja. Als je dat drie jaar geleden tegen mensen had gezegd... hadden ze allemaal geen flauw idee gehad waar je het over had. Nee, klopt. Ja. ja. Alright, nou Misschien dat we volgend jaar tapas gaan eten, Arnaad. <laughs> Lijkt me leuk. Um, we nemen het op op het uh, 2 maart. Dat betekent over zes dagen hebben we een nieuwe streamingdiensten bij in Nederland. En dat is HBO Max. Uh, en die hebben de prijzen bekendgemaakt voor hun, uh, hun abonnement. Um, er is een basis en een standaard. Nou, en dat ze dat basis durven aanbieden, dat vind ik best wel bijzonder. Uh, dat is namelijk maximaal 27p streaming. Nou, misschien wat? als je alleen maar op smartphones kijkt of zo... dat je dan denkt, doe maar dat maar. Maar nou ja, uh, ik, ik denk dat iedereen misschien ook wel eens een keer een streampje op z'n tv wil kijken. <laughs> maar dat, wat me vooral opviel, is dat de prijzen uh, mij alles meevallen. Um, dus je hebt basis en standard. En standard is dan uh, standaard 1080. En bij selecte dingen die in 4K zijn, dan in 4K. Um, en basis is 6 euro. Uh-huh. En uh, standard is 8 euro. Uh-huh. Uh, en ze komen nu met een uh, soort van 50% kortingsactie. als je het in de eerste maand doet. en die is lifetime. Ja, mits je niet tussendoor op zegt. Mits, dat ging ik ook zeggen. mits je dus niet tussendoor op zegt. Dus je, als je wil gaan uh, vodhoppen. Uh, dan, uh, dan ben je het weer kwijt. Um, Kunnen we dat een keer woord van het jaar maken? Vodhoppen.
1: Vothoppen. Vothoppen, Vind ik mooi. Als, als dat een keer woord van het jaar wordt. dan hebben we een heel rustig jaar gehad. Qua <lacht> ja. andere nieuws. Dat lijkt me <lacht> een heel goed idee. <lacht> ja. Dat
2: vothoppen een woord. wordt. Uh, dus dat is helemaal waar. Je moet het, maar je, dus dan heb je dus voor 4 euro in de maand. Um, standaard voor HD en 4K waar, waar beschikbaar. En als je het vergelijkt wat je tegenwoordig betaalt voor mij voor Netflix in 4K, 16 euro of zo in de maand. Dat is gewoon een factor 4 wat je meer betaalt. Um, dus dat is niet gewoon heel scherp qua, qua prijs. Dus ik zat een beetje te kijken uh, wat ze nou gaan aanbieden. Dat dat zeggen ze, dat is niet helemaal bekend, maar een een, een tweaker, ik zag bij ons in het uh, forum, die had gewoon de API helemaal gequeries en uitgelezen. Met alle (laughs) alle uh, tv-series en films. Dus ik weet niet of alles ook in Nederland wordt aangeboden. Maar als je wel eens afvraagt, wat wat is dan HBO en wat zit er dan? Nou, ze hebben ook dan een deal met Warner Brothers voor mij voor de films. Uh, Maar qua series zit je aan het kijken als als Big Bang Theory, Boardwalk Empire, alle Fresh Prince of Bel-Air's. Alle Friends-afleveringen. Het nou, is een beetje zet... alsof je in een vliegtuig gaat zitten... en dan een random TV zie je gaat kijken. Dan je je zet je wel een vraagteken
0: dat. bij of dat inderdaad allemaal vernelen is. Sowieso vanaf de films weet ik dat Warner Bros. ook een deal heeft met Amazon. En volgens mij blijven Harry Potter en de Lord of the Rings... blijven bij ons gewoon bij Prime, denk ik.
2: Dat zullen we dus moeten zien. Maar dit is eventjes de, de, de globale lijst. Game of Thrones is natuurlijk van HBO. Uh, Sex and the City, als je het leuk vindt. Silicon Valley, Sopranos. En dus nou, wereldwijd Harry Potter en Lord of the Rings. Matrix zit er ook allemaal. Dus ze hebben op zich op de, in de catalogen zitten er echt wel grote... Uh, TV-series en, en films bij. Um, dus ik ben A heel erg benieuwd wat hiervan naar Nederland komt. Um, en daarbij B hoe, hoe populair dit wordt. Want ik vind voor, ja, voor 4 euro. Als je het nu gewoon afsluit in de maand, is ja. het van alle streamingdiensten. Ja, het, is een
0: backlog, het is gewoon een backlog geschikte. Voor 48 euro per jaar heb ik dus gewoon in principe een hele aantal van mijn favoriete films en series. Altijd in de eigenlijk een kast staan. Voor ja. 48 euro per jaar kan ik daar gewoon altijd bij in. Wat was het dan, 4K streaming? of? Ja, dat ligt dus aan. Het uh, is niet standaard 4K. Dus als het niet
2: in 4K opgenomen is... Ja, dan okay. is het maar waarschijnlijk als je een, een nieuw Warner Brothers film kijkt. Ze willen voor mij de Warner Brothers films... 45 dagen na uitbrengen ook dan op uh, streaming zetten... Als een moderne films zou dan in 4K hebben.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, dan voor, voor dat geld. precies, ik neem het gewoon lekker bij... en dan kan ik het gewoon altijd opzetten, hoef ik niet moeilijk te doen. En ja, dat, zeker als ze uh, inderdaad wel... Uh, bijvoorbeeld de, ha- de Harry Potter franchise, de Lord of the Rings franchise... als ze die naar HBO Max ook hier in Nederland weten te trekken... ja, dan heb je mij wel aan boord... want die, die films zet ik zeker één keer per jaar op. Dus uh, dat Ja, is en prima. het gekke ja. is, het
2: uh, Lord of the Rings uh, franchise... staat dus ook op Prime ja. en ook op Netflix.
0: Ja, Harry Potter alleen op Prime... Ja, dus dat, die, die, die snoepen van meerdere, meerdere walletjes. Ik weet even niet meer welke het was, maar ik heb ooit iets gezien... die je zowel op Netflix als op Prime als op Disney Plus kon kijken. Dat vond ik wel heel Dat vond ik wel heel, uh, dat het
1: bijzonder is. hè? Op muziekdienst is
2: het doodnormaal.
1: <laughs> ja. ja,
0: maar dat, dat,
2: daar zat ik dus een beetje naar te zoeken. Want het lijkt me wel interessant, ik was even met collega Joris aan het overleggen... of we hier iets mee kunnen. Want vergelijken van streamingdiensten is heel lastig. Ja. Want op inhoud kan het niet. Maar je kan wel als één titel op meerdere streamingdiensten staat... kun je wel dingen gaan zeggen met... Oké, okay, het is een beetje provisorisch met op pauze zetten op een tv en een scherpe foto maken. Maar je kan wel dingen gaan doen met beeldkwaliteit en hoe is dan de, bitrate, de gebruikte ja. codex ja. en bitrate en dat soort dingen. Dus uh, daar gaan we nog eventjes uh, naar kijken. Arnold, maar ik zag, ik zit bij jou aan de tafel, dus ik zie aan jouw lichaam dat jij wat wil zeggen. Ja, ik wil iets zeggen over die prijzen, want het is dan die eerste maand
1: drie en vier euro. Daarna gaat het alweer dubbel. Uh, nee, nee. 50% nee. korting is gewoon. Ja, nee, 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 Maar als je daarna aanmeldt, is het al dubbel. Nee, klopt, klopt. Dus en, het is uh, 6,
0: en 8, 6 tot 8 euro. Als 8, je eerst 8 een... euro voor het volle oude mensen. nog steeds niet heel veel geld. Nee,
1: maar dit trucje, dit hebben we natuurlijk al eerder gezien. Ah. Disney heeft het al gedaan, die heeft al verhoogd. Netflix verhoogd periodiek. Nou niet periodiek, maar gewoon af en toe. Uh, dit, dit zien we vaker. Je wordt gewoon in een, in een pot warm water gestopt. En ja. dat gaat langzaamaan koken. Is... Voor je het weet betaal je ook gewoon 16 euro voor Maar dit dan mag te... je ook er
0: gewoon opzeggen. Maar het is een, het is een agressieve manier om inderdaad een, ja. een deel van die taart naar zich toe te trekken. We, maar ja, dat zien we natuurlijk vaker. Ik bedoel, T-Mobile is heel lang uh, under, prijs geweest in de internetmarkt. Zegt nu ja. ineens, ja jongens, het kan eigenlijk niet uit wat we aan het doen zijn. Dus we gaan de prijs verhogen. Ja, ja maar goed, dan, 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 je weet wel dat je nou, dan je, nou je contract kan gaan opzeggen als je wil. En ja. je hebt
2: toch de, in de beginperiode een paar maanden uh, voor uh, een dubbeltje op de eerste rang gezeten. Zo uh,
1: spreekwoord. En jij, wat is nee. dus lifetime voor een uh, paar euro op de eerste. Lifetime. Nee,
2: ik, ga wel zo, ja, ik, ga, ik ga voor die 4 euro. Ik ga het wel afsluiten. Yep. Gewoon puur omdat ik het ook gewoon interessant vind om rond te neusen hoe, hoe wat. Ja, ja. Daar ben ik gewoon te nieuwsgierig voor. En als ik denk ik kijk het niet, dan zeg je het ook net zo makkelijk weer op. Ja. Maar 4 euro, dat is, dat is één speciaal biertje in de maand. Nou, <lacht> nah, dat,
0: dat... Wanneer ben je voor het laatste in de geweest? Speciaal biertjes zijn echt veel duurder dan 4 euro tegenwoordig. geworden. Ja, nou, niet gewoon twee jaar dan twee jaar geleden. <lacht> Eén uh, pilsje. Uh, in ja, daar red je het nog wel mee. Daar red je
2: het misschien wel mee, inderdaad. Allright. Um, Daan. Ja. Yeah. Laten we beginnen bij het begin. Wat wil de EU met satellieten?
3: Ja, uh, nou, de EU wil een satellietconstellatie. bestaande uit een honderdtal satellieten. Het is allemaal nog een beetje vaag, dus een concreet aantal is er nog niet. En die moeten in een low Earth orbit terechtkomen. op 400 tot 500 kilometer afstand van de aarde. En daar willen ze eigenlijk verschillende dingen mee gaan doen. Ze willen allereerst. Um, vast en mobiel internet gaan aanbieden via commerciële diensten. Dat is een beetje alles Starlink. Ze willen internet gaan aanbieden in Europa, Afrika... en het moet ook de Poolgebieden dekken voor onderzoek en weet ik het wat. En daarmee gaan ze eigenlijk een beetje de concurrentie aan... met Starlink, OneWeb, uh, Amazon, die partijen.
2: Maar de de EU wil dit, maar de EU bouwt uh, geen satellieten... en de EU exploiteert, ik ga geen abonnement op internet nemen bij de EU... Dus zij willen dat dit gaat gebeuren ja, ze in de, de private geld industrie. En ja. ze gaan dit. Maar en hoe, hoe gaan ze dit dan uh, ja, uh,
3: van hoe gaan ze dit subsidiëren? Hoe gaan ze dit stimuleren? Uh, er komt een totaalbudget van 6 miljard. Daarvan komt dat is flink geld 2,4, 2,6 miljard komt van de EU. De rest komt van individuele lidstaten en van private bedrijven, inderdaad. Um, dus ze willen eigenlijk twee dingen doen. Ze willen internet en een, ook nog een communicatienetwerk... voor tussen overheden, ambassades, weet ik het wel. Dat moet goed beveiligd zijn. En daarmee willen ze eigenlijk afhan- onafhankelijk worden van andere landen. Dus je hebt twee aspecten. En um, dat commerciële gedeelte dat gaan bedrijven doen. Die gaan uh, diensten opzetten op basis van die infrastructuur. Zo kun je de kosten delen. Dat is het idee in ieder geval. En los daarvan wil de EU dus ook... Um, met een uh, samenwerking met de private industrie... Een communicatienetwerk opzetten. En dat gaan ze dan zelf in ieder geval opereren.
2: En uh, waar, hoe zijn we dit op het spoor gekomen? Is dit een, een, een voorstel, wetgeving? Hoe, hoe concreet is dat? Is dit een proefballon in, in, de, in de commissie? Is dit iets wat er doorheen is? Commi-
3: het is door de commissie. Het moet nu nog door het Europees Parlement en uh, goedgekeurd worden door alle lidstaten. Nou, dat duurde wel even. Nou, d- de, de verwachting, ik lees bij veel media, dat het, wel, dat het er wel doorheen komt. Dat is de verwachting. Er is wel draagvlak voor. Er zijn wel mensen die een bedenking hebben of lidstaten, maar de verwachting is dat het er wel doorheen komt.
0: En op welke termijn zou dat dan moeten zijn?
3: Geen idee. Dat, dat, is, is, mijn, dat is bij Europa altijd maar een beetje lang, afwachten. Natuurlijk. Hoe lang
0: speelt dit al? Want de, de, um, de, in recente week eigenlijk is de manier waarop wij met de EU geld gaan uitgeven de komende jaren drastisch veranderd. Ja. De, de verwachting is dat er enorm veel meer geld dan, dan verwacht naar de Defensie zal gaan. Mm-hmm. Dit, ik neem aan dat dit al veel langer speelt. Ja, dit, is een, beetje, goed, ja, sorry.
3: Ja, dit is een beetje bedacht door eurocommissaris Thierry Breton. Die uh, is veel bezig met uh, de techsector. Die zijn bezig met chipproductie. Die wil dat Europa 20% marktaandeel pakt op dat gebied. Mm-hmm. Um, ja, dit is een beetje zijn uh, brainchild. En... Zij heeft, zijn commissie heeft uh, vorig jaar een consortium aangewezen. Die zei tegen een Ariane uh, Arianespace, Airbus, uh, Utelsaat. Hey, ga eens onderzoeken of dit kan. En dat was een jaar geleden. En nu zijn ze met een voorstel gekomen op basis daarvan. En dat ja. is door de commissie.
0: Ja, want Omdat hè, alle lidstaten moeten akkoord geven. Ik ben wel benieuwd. Want dit gaat natuurlijk sowieso linksom of rechtsom geld kosten. Ja. En ja, ik ben heel benieuwd hoe die, hoe die budgetten nu gaan zijn. Nu uh, nou, allemaal
3: ineens Defensie een stuk belangrijker gaan vinden. Ja, nou sowieso liggen de Europese budgetten tot... 2027, 2028 vast. Ah, okay. uh, dat d- daar kan wel mee gesjoemeld worden. Dat zie je. Uh, ze hebben recent een Chips Act um, geïntroduceerd. Dus voor de uh, chipproductie. En dan zie je gewoon, ja, we pakken wat geld uit dat potje. halen dat verplaatsen hier naartoe. We pakken daar wat geld vandaan. En lidstaten kunnen dit bijdragen. Dus in dat opzicht uh, is er wel wat speling. Dus ja, tenzij ze zeggen, maar tenzij ze zeggen van... Uh, dat, dat dit geld naar iets anders moet, komt dat er wel. En ik denk zeker, een van de redenen dat ze een eigen netwerk willen, is soevereiniteit. Die term valt vaak, dat is onafhankelijk zijn van niet-Europese bedrijven, niet-Europese landen. Um, wat op du- zich
2: zijn er natuurlijk al, hè? we hebben Europese activiteit um, in, in de ruimte. Je hebt de ja. en zo. en we hebben ook gewoon uh, Galileo, daar ja, hebben we natuurlijk in de lucht zitten. Ja. Um, dus wat is dan specifiek wat wij nu niet op Europees niveau hebben? Gaat het om een communicatienetwerk gaat het om, van: we willen ook internet gaan aanbieden. Ik bedoel, ja. is, 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 we kunnen ook Europees internet via de kabel aanbieden. Ik bedoel, en via DSL en dat soort dingen. Klopt. Dus, dus wat is, waar is die soevere, soevereiniteit zo belangrijk voor op dit moment?
3: Op het gebied van communicatie, we, um, ja, is het, uh, je ziet ook een uh, situatie in Oekraïne. Dat is iets waar Thierry Breton uh, naar verwijst. Van, je ziet wat er gebeurt aan onze, gro- aan onze grenzen. We willen daar niet afhankelijk van zijn op het gebied van communicatie. Want een eigen netwerk dat kan. Uh, stel je koopt het bij uh, SpaceX, bij Starlink. En Starlink zegt ja, uh, of VS zegt ja, je mag niet meer leveren aan de EU. Dan heb je geen internet.
2: Dat nou, is een beetje tegenovergesteld wat, wat MUS nu doet. Want dan heb je hele zooi van die disjes. Klopt, en klopt ook maar dat beperkt. is het
3: idee inderdaad. Je wil onafhankelijk zijn. Je wilt het onder eigen uh, beheer hebben. En je wilt het ook een beetje als backup hebben. Want je kunt inderdaad onder via de kabel internet aanbieden. Maar ja, je hebt het gezien tijdens de coronacrisis. Je hebt, uh, je hebt uh, niet meer kunnen overbelast raken. Je hebt te maken met cyberaanvallen. En zo'n satellietnetwerk is veel sterker wat dat betreft. kan als backup functioneren. Want haal maar eens een satelliet uit de lucht. Dat kan, maar dat is een oorlogsdaad. Dus is, is, beetje...
1: is dit een defensieproject eigenlijk? Want je zei net, er gaat veel meer geld naar defensie. Maar dit klinkt als iets wat je, wat je militair ook goed kan gebruiken... als je Volgens mij wel no- communiceren.
3: Ja, het, het heeft een commercieel aspect... Want uh, de EU heeft allemaal doelstellingen voor 2030. Een daarvan is iedere Europeaan snel internet. En binnen acht jaar, dat is niet in overal in Europa het geval, je kan binnen acht jaar proberen overal glasvezel neer te leggen. Een succes. En wat dat betreft kan dat uh, meewerken. Dus het is een commercieel aspect, maar het is inderdaad ook een defensie uh, aspect. Ja. Maar dat is natuurlijk dat ook veel
2: dingen. Uh, GPS is ook vooruit de defensie begonnen. Zeker. En <laughs> communicatiesatellieten zijn, denk ik, ook vaak in het begin. was dat het ook wel een militaire.
1: Maar als je geld bij elkaar wil sprokkelen. dan is een defensiedoel zeker in zo'n tijd. Is, nou, wat je uh, zegt. Het defensiebudget
2: ja. gaat
3: omhoog. Dus dit komt. Uh, dit, dit, dit,
1: dit komt ja. dan helemaal goed.
3: Nou, ik denk inderdaad dat. Uh, de, de geopolitieke spanningen. dat is iets. dat, dat wordt concreet genoemd bij dit voorstel. Ze zeggen steeds. we willen onafhankelijk worden. We moeten de Europese soevereiniteit en de Europese onafhankelijkheid waarborgen. Ik denk dat er juist meer draagvlak komt voor iets uh, als dit.
2: Ja, maar de interne toezichthouder van de commissie heeft het twee keer afgewezen, klopt dat? dat klopt. Is het dan gewoon een heel slecht idee? Waarom is het afgewezen?
3: Uh, De interne toezichthouder van de Europese Commissie, dat is de Regulatory Scrutiny Board, die kijkt naar de kwaliteit van wetsvoorstellen. En uh, de Europese Commissie heeft dat voorstel daar twee keer ingediend. En dat is inderdaad twee keer afgewezen. Dus de toezichthouder zei dat de EU... Geen andere optie heeft overwogen. Bijvoorbeeld, is het niet veel goedkoper om bij Starlink of bij OneWeb uh, capaciteit in te kopen. En daarmee zeggen uh, ze dus eigenlijk: is het geen weggegooid geld, kun je niet beter wat anders doen. Uh, ze hebben ook uh, onvoldoende toegelicht wat de klimaatimpact is. Europa heeft best wel pittige klimaatdoelstellingen. De vraag is of we het gaan halen, maar hoe past dat daar binnen? Het zijn
2: A, ah, flink wat lunches om zo'n netwerk ja, uh, de lucht in te krijgen. Exact, je je moet ze, ze komen weer naar beneden zetten als de fuel op is. Dat weet ja. u allemaal van Starlink. Uh, je krijgt allemaal ruimtepuinen,
3: weet ik niet wat. Ja, dat inderdaad. Dus um, ja, de Europese Commissie heeft dat voorstel na die tweede keer alsnog een beetje aangepast. En de vice-president van de Europese Commissie van de Interinstitutionele Relaties, heeft toen alsnog groen licht gegeven. Dat mag. Wel opvallend, meestal zou je zeggen na twee keer... Uh... Oh, dus
2: die interne toezichthouder, ze hebben het niet een derde keer daar getoetst en dat het toen wel goed nee. was? Die zijn eigenlijk overruled?
3: Ja. Oké. Okay. Ja, best best uh, opvallend. Nou, die uh, vice-president die zegt, ja, we moeten echt dringend actie ondernemen. En, uh, ze hebben wel toezeggingen gedaan, ze hebben dingen aangepast. Uh, ze hebben gezegd, we betrekken kleine bedrijven erbij, dan is het goed voor de Europese economie. En het is goed voor de veiligheid als we het zelf doen. Dat waren een beetje de, de, de weerpunten. Het dat het een
2: soort nagevoel geeft op deze manier. Want dan, heb je, dan <laughs> ja, heb je een proces lopen. Dan heb je een interne toezichthouder. Zegt hij twee keer nee. En dan zegt: Ja, maar we doen het toch. Wetende hoeveel <laughs> lobbyisten er rondlopen ja, in Brussel en Straatsburg. dan Heb je toch het idee: is dat dan. Wat zijn de invloeden die ervoor zorgen. dat zo'n interne toezichthouder overruled
3: wordt? Ja, dat vraag ik me ook wel af. Het is natuurlijk wel die toezichthouder die kijkt naar de kwaliteit. maar niet naar het wetsvoorstel zelf. Dus uh, ze zeggen dan: Dit heb je niet genoeg, uit, goed genoeg uitgelegd. Dit moet je beter doen. Het is niet van: het is een slecht idee. Maar inderdaad, uh, zeker als je hoort dat een jaar geleden zo'n uh, consortium is opgezet... met allemaal bedrijven, die vast uh, erg blij zijn dat er geld in wordt gestoken. Ook publiek geld. Dan vraag je je inderdaad wel af, uh, is daarvoor gelobbyd? En dat weet ik niet. Nee, nee dat
2: lobby gebeurt uh, in, in de regel achter gesloten deuren. Uh, en in hele mooie restaurants. Nou. Um, maar wat zijn eigenlijk de, de nadelen van buiten dingen die we net noemden? Ik bedoel, we weten vanuit Starlink... Um, ...ruimtepuin, uh, de, de, bijna botsingen. Um, is het, hoe wenselijk is het om nog meer low-earth-orbit satellieten de ruimte ja, in te gooien? Ja, dat is
3: eigenlijk iets wat de EU zelf ook zegt. Het wordt heel druk in de ruimte. De EU verwacht dat in de komende tien jaar nog twintigduizend satellieten worden ge- gelanceerd. Dat zijn een hele hoop. Uh, en inderdaad, dat is een van de nadelen. De EU heeft nu zelf daar een beetje op geanticipeerd... ...en die komen ook met een, tegelijkertijd met een Space Traffic Management Plan... Ja, dat is uh, allemaal mooie buzzwords. Uh, Onderdeel daarvan is het uh, verbeteren van Europa's uh, surveillanceprogramma in de ruimte. Dus het volgen van brokstukken. Dat hebben we al. Dat is afhankelijk van het Amerikaanse portfolio, zou ik maar zeggen. De de Amerikanen, NASA, die volgen objecten. En dat worden doorgespeeld naar de EU. En de EU speelt het door naar Europese bedrijven. Dat moeten we zelf kunnen ook. Dus weer zelf dingen kunnen regelen. En er moeten internationale regels komen. In ieder geval voor binnen de EU voor het beheer van in de ruimte, het lanceren. Op op termijn moet het op VN-niveau geregeld worden.
2: Wat hebben ze gezegd over dat lanceren? Want ik weet, als je naar Elon Musk uh, kijkt, dat natuurlijk veel doen nu met Starlink, die zegt, eigenlijk is het lanceren van Starlink-satellieten met uh, Falcon 9 eigenlijk niet echt rendabel genoeg. Dus daarvoor hebben we ook uh, Starship nodig. Uh, Want dan kun je er heel veel tegelijk uh, deployen. Ja, We hebben volgens mij binnen Europa niks op de schaal in de ontwikkeling op dit moment van een niveautje Starship. Dus hebben ze al iets gezegd over hoe we dit dan technisch moeten gaan doen?
3: Nee, nee, oh, het is echt nog, ja, nee, dat is zeker. In dat hele voorstel worden nul bedrijven genoemd. Ze hebben dat consortium waarin Ariane Space zit. En Ariane Space werkt aan uh, de Ariane 6. Dat is geen Starship. Dat is, dat is een... Een, uh, een redelijk gro-
2: oldschool raket, zeg maar.
3: Ja, niet herbruikbaar. Um, het is wel een stuk goedkoper dan Ariane 5. Maar het is nog steeds per, per lancering. Maar gaan we wel
2: de bal uit de broek... als een, een Europees satelliet met Starship van Elon Musk de, de ruimte in gaan zetten. Ik wil ja, net, zeg, <laughs> net zeggen,
0: het lijkt me heel erg voor de hand liggen... dat je gewoon Elon Musk geld geeft, want dat ja. heeft er niet genoeg. Ja, lijkt me niet. of ze dat gaan doen. Ik nee. weet ook niet of ze dat gaan doen, we weten niet wat ze gaan doen. Nee, nee, het zou makkelijk zijn geweest bij ja, de podcast.
3: Maar, Europa zegt steeds inderdaad, van: we moeten het zelf doen. We kunnen dit zelf. Uh, we moeten onze eigen uh, kracht gebruiken. Dus het lijkt mij voor de hand liggen... dat inderdaad Arianusvees wordt ingezet en... Ariane 6 is een vooruitstap uh, of vooruitgang op het gebied van Ariane 5. Het is nog steeds per lancering wat duurder dan de Falcon 9 al. Dus moet je nagaan, straks met uh, Starship.
2: Ja, en weten we dan al wel? Oké, okay, de, de rode draad is ze hebben nog niet zo heel erg veel verteld. Maar moet het technisch gezien wel vergelijkbaar worden met wat MAS nu doet en misschien wat uh, OneWeb of Project Kuiper? Is het wel hetzelfde idee van je hebt. In low-earth orbit een constellatie, je hebt grondstations. Of gaan ze daar nog iets anders in doen? Of is dit een beetje de op, versie die ze voor op, ogen hebben?
3: Op dat gebied is het volgens mij wel een beetje vergelijkbaar. Je hebt inderdaad een satelliet in de ruimte. Je hebt grondstations. Je hebt, uh, ze willen quantum encryptie, dat is anders. Dat is voor het uh, communicatienetwerk in ieder geval. Dat is al een uh, onderscheidende factor. En daar moet je ook grondstations voor hebben om de encryptiesleutels uh, uit te wisselen met de ruimte. Uh, en verder, het is, het is wel kleiner dan OneWeb en uh, SpaceX. SpaceX die lanceert duizenden satellieten, voor heel de wereld, en Europa richt zich op Europa, Afrika en de Poolgebieden. Dat worden een paar honderd satellieten.
2: Oh, dat is inderdaad wel qua schaal, oké, okay, dat maakt het misschien wel ook wat behapbaarder. Ja.
3: Aan de uh, andere kant, SpaceX is gericht op alleen internet, en Europa wil heel veel dingen. Die willen een communicatienetwerk met kwantum, encryptie, die willen internet, die willen, weet ik het wat allemaal, business to business, satellite trunking. Dus, uh, ze eten al van heel veel walletjes. Ja, ze hm.
2: tegen de U-vraag van hey, kunnen. We, ja, antwoord is van ja. Ja, gaan ja, we gewoon allemaal eroverheen ja. gooien. Hé <laughs> hey Arnoud, als je. Krijg jij je ook een klein beetje een gevoel bij in de zin van. Het is weer een los internetnetwerk, zeg maar. Ja, um, het, 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 het. Aan de ene kant snap ik wel, hey, je wil ook een beetje autonomie hebben, maar op een gegeven moment heeft dan. Uh, Europa heeft een netwerk en dan uh, misschien gaat China wel iets de ruimte in schieten. En dan gaat nou, Rusland dan misschien ook over dingen aan het nadenken zijn.
0: Vast wel. Het hele idee van het internet was, we hebben een gezamenlijk internet. Is er niet een kans dat, dat, dat uh, je grondstation straks met meerdere soorten satellieten kan... Uh, als je bijvoorbeeld Starlink neemt en je hebt het, het duurste abonnement bewijs van... Dat ze dan zeggen ja, maar dan kun je ook met de, de EU's eigen internetsatelliet communiceren... zodat je dekking beter wordt. Ik
2: zou het heel fijn vinden, maar de vraag is of ze inderdaad gaan... Za- dan moet je wel echt flink op- ja, nee, maar ik bedoel, technologisch kijk, plakken op, op, samenwerken. Als,
0: ik, als, ik, als wij uh, uh, vanuit jouw huis naar mijn huis plaatje uitwisselen... dan gaat het plaatje over kabels die uh, achterinvolgers van KPN kunnen zijn... van andere providers kunnen zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Nee, dat is waar. En ja. dat zou je dus, als je dat naar de ruimte verplaatst... dan zou je dus kunnen zeggen van nou ja... jouw signaal gaat gewoon via wat op dat moment het snelste is... en het wordt gewoon geregeld dat dat werkt. Dat is niet zo makkelijk als ik het nu vertel. Uiteraard, er komen heel veel belangen en, en inderdaad geld bij kijken. Maar als dat zo zou zijn, vind ik het helemaal niet erg. Dus uh, hang me lekker vol daarboven.
2: Nou, dat zou ik dan weer niet zo makkelijk zeggen. daar zit ook dan weer <laughs> nadelen
0: ja. aan als het allemaal vol, vol hangen daarboven. Ja. Maar dat is, voor de, dat is voor de tweakers van de toekomst. Dat is voor,
1: voor future tweakers. <laughs> nou, ja. zijn we, ik, ik, ik zie wel je punt, Wout. Want het is wel... Um, ik denk dat het dat het beide kan. Dat in vredestijd, zeg maar, en landen werken goed samen. Wat je zegt, kan dan prima gebeuren. Dat je elkaars netwerken kan gebruiken. Dat zien we ook met, met al die GPS-systemen. We gebruiken ook het Europese Galileo. En je kan ook op GLONASS, volgens mij is dat Russisch... en Baidu, dat is Chinees. En je telefoon kan er allemaal mee praten. En uh, nou ja, dat, 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 dat kan voor ons nog allemaal. Dat het ook met die internetsatellieten gaat kunnen. Aan de andere kant, op het moment dat het moet... en je bent in conflict en je wordt afgesloten... ja, dan wil je wel een backup hebben voor alleen voor jezelf... En uh, ja, ik snap wel dat ze dat willen bouwen. Want dat is gewoon... Uh, een, 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 een handig iets om te hebben... als je niet wordt afgesloten van internet. Mm. Nee, dat ik denk best belangrijk. Je, je
2: voorbeeld over de positioning systems. De enige reden natuurlijk... dat we niet met z'n allen op GPS zitten... maar dat GLONASS bestaat, bestaat en Baidu en Galileo... is omdat het een systeem van de Verenigde Staten is. Nou, de VS kan gewoon zeggen... we zetten ja. GPS uit. Ja. Um, en dat is op, het is zo'n... nutsvoorziening bijna tegenwoordig... Um, dat je inderdaad wel iets eigen moet hebben. Dat geldt misschien dus hier ook. Ja, nu, als nu het idee is. iedereen moet toegang hebben tot een satellietnetwerk. Ja, dan de enige reden hoe je er zeker van bent. is als je hem ja, zelf te doen. Zelf in beheer. Maar ja. wij het nog wel in Europa dan weer lastig vinden. krijg je zo'n publiek-privaat gekke mix. commissie, verschillende bedrijven. Het is altijd een beetje. van... we doen het niet dan zelf. Want Europa is niet de VS. Ja. En Europa is niet Rusland. Daar zeggen ze gewoon. Ja, we hebben gewoon. de, de VS heeft gewoon NASA. Die, die laat gewoon iets bouwen. En die stuurt het de lucht in. Ik bedoel, die hebben ook wel onderaannemers. Maar het gaat heel erg duidelijk vanuit een, een land, zeg maar. En nou, het is, je merkt toch dat het EU altijd wat lastiger is. Omdat we een verbond zijn van landen. Um, en niet vanuit één plek naar nou, twee plekken... waar dan de mensen de, de overleggen doen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat... Het, het is voor mij logistiek en bureaucratisch gezien lastiger... om het in Europa van de grond te krijgen dan...
3: Ja, dat, dat zag je ook met Galileo. Het werkt heel goed. Maar het kostte wel meer tijd en geld dan werd verwacht. Ja, dat, dat is... Ja, ja, zoals
2: vaker met ruimteprojecten. Precies. Um, was dan zeg maar, we hebben nu even, Musk heeft uh, uh, van die dishies uh, naar de Oekraïne verscheept. En die kunnen daar nu en dan waarschijnlijk een beetje de constellatie wat verplaatst. Was dit zo'n situatie waar ze dit nu voor maken? Zeg, was dat niet
3: nodig geweest als
2: Europa zijn eigen netwerk had?
3: Of het niet nodig was geweest, dat weet ik niet. Ik denk dat het goed is om uh, inderdaad meerdere systemen te hebben. Ik denk wel dat het hiervoor het ingezet had kunnen worden, ja. Oekraïne ligt in Europa. Dus geen lid van de EU. En ze spreken in het voorstel specifiek over de dekking van de 27 lidstaten. Maar goed, dan zou Europa, Oekraïne vast... Denk ook in de
0: situatie wel... dat lidstaten gevechtsvliegtuigen ter beschikking stellen aan Oekraïne. Dan hadden de ja, satellieten ook wel uh, op geweest. Ja,
3: nee, Daarom inderdaad. Dus in dat opzicht denk ik inderdaad dat het daar zeker voor ingezet kunnen worden.
2: Ja. En dan, als je kijkt naar de, de concurrentiestrijd. Ja, aan de ene kant kun je dit dus doen helemaal privaat. Zoals een Starlink. Aan de andere kant kan je het... Um, via een overheid doen, zoals de EU nu. Ja, op termijn natuurlijk. Wat zeg je? Op termijn. Op termijn ja. Via, via, ja. Via, een, via een overheid doen. Wat, Jur, wat zeg jouw gevoel daarover?
0: Wat, wat voelt Ik vind het lastig, want het ben, ik ben eigenlijk heel erg gewend aan een internet. Uh, ja, hoe zeg je dat netwerk dat helemaal privaat gerund wordt. Dat was natuurlijk wel een tijd dat, dat KPN met wat overheidsgeld kabels in de grond stopte, maar het is allemaal. Oh, kijkt heel verschrikt.
1: Ja, nee, die hele infrastructuur, zowel coax als koper, is gewoon aangelegd door staatsbedrijven. Ja, oké,
0: okay, maar alle, alle glas wat nu in de grond, die gaat niet. Nee, dat is waar. Dat is en het dat eerste is... netwerk wat echt is. Ja, oké, okay, nee, dat is Fairpoint. Dus, eigenlijk is nee. dat de uitzending, maar ik heb glas, dus ik... Leef, dat in je die, leef in die wereld. Nee, Dus ik vind het eigenlijk heel normaal... dat, dat, dat ik een glasabonnement afneem... en dat dat glas ab, uh, in de grond... eigendom is van een privaat bedrijf. Dus voor mij, maar inderdaad, als je het zo zegt... dan zou het ook niet heel raar zijn... dat, dat, dat een, een, een netwerk door de lucht... via satellieten, dat dat wel gewoon van de overheid
3: is. Dus nou, daar heb ja. ik eigenlijk niet per se ja, maar een maar voorkeur... anders dan wat het is. Er zijn ook <laughs> twee dingen. Hè? Je hebt inderdaad het uh, communicatie... Heb ik dat, dat is helemaal van de overheid. En dat internet, dat is gewoon deels commercieel. Dus... Uh, Infrastructuur ja. van de overheid hoeft niet per se gedeeld te worden met commerciële zaken. Nee, okay, dus maar de commerciële de hard, dingen kunnen nog hard hard steeds in, in de ruimte dat is van een overheid. Gez- gezamenlijk. Maar ah, op ja. een
2: gegeven moment is dus wel de vraag: als dingen zo verschrikkelijk belangrijk zijn, als het bijna een, een, een basis levensbehoefte vormt, wil je het dan privaat doen of wil je het dan publiek doen? Eigenlijk en mijn gevoel zegt van ja, weet je, ik wil niet overgeleverd zijn aan de, aan de grillen van een bedrijf wat misschien zijn aan niet op orde heeft... of failliet gaat of iets anders. Ik, net zoals dat we... Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel redelijk ook veel in, in de nutshoek geprivatiseerd. Maar er zijn wel echt wat dingen waar de overheid zegt: van... ja, dat is echt een functie van ons. Want dit moet gewoon te alle tijden... ook als het, als het, als het misschien financieel wat minder interessant is... dit moet gewoon goed gaan. En we komen met internet wel op een niveau... of het nou in de lucht hangt of in de grond ligt. Dat, dat, dat wil ik gewoon wel goed geregeld hebben eigenlijk. En niet afhankelijk zijn van aandeelhouders... en
0: investeerders en, en weet
2: ik niet wat. Dus...
0: Ja. Ja, ik... ja, dat hou je. Want de, de internetaanbieder die dan die uh, eu uh, internetsatellieten gebruikt, zal nog steeds gewoon een commercieel bedrijf met een winst oogmerk zijn en eventueel met aandeelhouders. Dus dat, nou, is, nee, dat maar dan, verdwijnt niet. Nee, maar dan, dan, dan schijt je
2: naar de, de, de infrastructuur laag van het product wat er bovenop ge, geleverd wordt. Um, dus dat, daar heb je gelijk in. Maar dan zou je kunnen kijken, ja, de infrastructuur is, is, is zo belangrijk. Ik bedoel... Ja, ik vind het fijn dat de deltawerken van de overheid zijn, zeg maar. Het is niet een bedrijf <laughs> die denkt van... nou ja, dat water het laatste jaar is niks aan de hand geweest, weet je. We schalen dat wat af en zo. <laughs> en dan komt er weer zo'n storm en dan zeggen... oh ja, ja, dat is wel jammer. Ja, er zit geen geld in. <laughs> ja, inderdaad. Dus uh, wat is de volgende stap hierin, uh, Daan? Wat, wat, um, is er een soort timeline wanneer bepaalde fasen moeten gaan aantreden of zo? Of?
3: Ja, er, zijn wel, uh, er is uiteraard een planning. Tegen 2025, 2024 moeten de eerste tests en de eerste, uh, de eerste delen operationeel zijn... Tegen 20,28 volledig. Of we dat gaan halen, moet blijken. Maar dat, uh, zeggen, ja. 20, <laughs> maar goed. Over zes jaar moet Europa erop compleet.
2: Oké, okay, succes ermee. Er zit wel ja.
3: ruimte in die tijdsplanning, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Het scheelt natuurlijk wel dat inderdaad bedrijven meewerken, Airbus. Maar we moeten het zien, inderdaad.
2: Het is wel mooi dat ik aan zo'n fysieke tafel... Arnhem heel afkeurend ook kan af- aankijken als een hij slechte, een slechte pan maakt. Dat is wel weer... hey, nu weet
1: ik echt dat je mij zo
2: aankijkt.
3: Ja,
1: dat ja.
2: vind ik wel weer fijn. Um, Hé, hey, dan wil ik nog even kijken naar wat er op, uh, op de site verschijnt. Um, er komt weer een smartphone BBG aan. Nou, ja. dat is voor de rest... Uh, Doe je je voordeel mee, zou ik zeggen. Dat, uh, er zijn weer heel veel telefoons uh, getest door collega's uh, in het testlab. Maar er wordt natuurlijk gemaakt door, uh, door Friso en onze, onze nieuwste collega. Mag ik de nieuwste? Ja. Is Donovan de nieuwste? Uh,
0: van, de redactie, uh, van de review-redactie wel. Van de, ja, de review-redactie toch? wel. Ja, precies.
1: Um, jij bent een stuk bezig over gebarenbesturing? Ja, inderdaad. Ja, dit was heel toevallig. Ik was met, uh, met uh, Erik van Ballegooi op kantoor, die, uh, die wel eens tv-reviews doet. En die had het over Sony-tv's. En die hebben nieuw, een nieuwe functie, gebarenbesturing, te zei ik... <laughs> Dat hebben we natuurlijk al honderd keer gezien. En toen namen we dat door. En toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk. Dat kan ik gewoon
2: is in een verhaal het, zetten. Is dit nou die kracht van het koffiezetapparaat... waar uh, iedereen het over heeft met thuiswerken ja, en terug naar kantoor? Ja, ik denk het wel. Dit was een koffiezetapparaat dingetje, ja.
1: ja. En, uh, en dat heb ik dus op een rijtje gezet. En uh, een soort van beknopte geschiedenis van gebarenbesturing. Dus niet met de, met de wie en zo. Want dan heb je een ding in je hand. Maar echt met alleen... Ja, wapperen met je
2: handjes. Wapperen met je handjes, zoals de
1: iToy voor de PlayStation 2.
0: Super
2: vet. Echt, boah. En de, wat dacht je van de Kinect? Kinect. Het ja, ging het vet. helemaal worden. Kinect was nog steeds mijn favoriete game uit dat tijdperk. Ja, daarom. <laughs> dus, maar alles wat oud is wordt op een gegeven moment weer nieuw. Ja. Dus uh, gebarenbesturing ook. Um, we hebben voor de rest nog een stuk. Ik gok als ik de titels zo zie... dat het tijdens moet zijn over privacyvriendelijke zoekmachines. Lijkt me ook. Waar jij groot fan van bent. Zeker. Nog, nog steeds. Ik, ik ben
1: nog steeds aan het Go elke keer ik check keer het, Ik check
2: onder podcast even bij ja, je ja, in. Nog steeds Go. Oké. Okay. Uh, ja, hier. En we hebben het er eigenlijk net over gehad. Er komt een ja. review van Eldering aan.
0: Ja, uh, hij staat in de planning voor maandag. Dus dan, komt, uh, dan, dan ga ik je vertellen... in hoeverre ik het eens ben met Dan of de Goathe. Mm-hmm. Of, uh, of het ook jouw Goathe is. Ja. Dit
2: dus was de eerste... Dat was niet de eerste, het is 206. Maar het was het eerste weer terug op uh, op kantoor. Uh, Dankjewel jongens dat jullie helemaal fysiek hier naartoe zijn gekomen voor deze deze opname. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Heb je feedback? Dan horen we dat heel erg graag. Je kan ons uh, mailen op podcast.twekers.net. Iemand vroeg in DM van uh, checken jullie dat ook? We hadden een klein beetje verzaakt twee weken om even te kijken. Dus we zitten weer wat scherper bovenop de mailbox. Dus het wordt zeker gelezen. Uh, Of je kan natuurlijk even een reactie achterlaten op, uh, op de website. En tot volgende week. Doei.